0: Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de olhos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica.
2: E eu sou o Marcos.
1: Hoje vamos para o quinto episódio, hein? No geral, né? Porque a gente contou o piloto também como episódio do nosso podcast, do nosso projeto Galeria do Terror, Night Gallery no original. E aqui, né? Vamos para mais um episódio, por exemplo, dirigido pelo Steven Spielberg, né, Marcos?
2: Exatamente.
1: É, então vamos falar hoje do Faça-me Rir E do... uma tradução livre, né? Matanças Limpas e Outros Troféus Tipo Mortes Limpas né? e Outros Isso. Troféus né? No original os títulos são é, Make Me Love e Clean Kills and the Other Trophies Então vamos lá, eu vou direto já, já começar E a gente vai falar de algumas referências aqui Então quero aproveitar para enquanto a gente está comentando sobre o primeiro episódio Make Me Laugh é, Eu vou aproveitar e fazer algumas referências Então já vou puxar a conversa com vocês, tá bom?
0: Exibimos esta noite um pasticho de quadros estranhos O poeta Max Birboom disse que ninguém jamais morreu de rir Motivo desta tela e pintura, a resposta O palhaço é Jack Slater, sua profissão, comediante sua aspiração é pendurar coisas engraçadas nas paredes de sua vida para esconder as rachaduras e o papel de parede amarelado que fazem parte da decoração interior do fracasso. Pobre Jack Slater. Uma anedota contada em língua estranha no teatro vazio. O cômico incapaz de arrancar uma risada. O quadro se chama Me Faça Rir, o limbo sem vida da galeria do terror. Aqui nessa
1: história, no Faça-me Rir, é, teremos um comediante, um comediante fracassado, interpretado pelo Godfrey Cambridge. É um homem que ele está ali fazendo stand-up e as pessoas não estão rindo, estão, sei lá, coçando a cabeça, jantando, batendo papo, não dando a mínima para ele. O show dele é, uma tremenda, né, é um tremendo fiasco, o show dele. Né? Quando ele sai vai lá para o camarim, está desesperado. Né, falando com o agente dele que é um cara que visivelmente gosta muito dele mas ele repara assim conversando com a gente que está difícil eles tão, ele já foi no passado pelo que eles contam um cara que enchia que lotava as casas e tinha mais sucesso só que agora ele está tendo uma dificuldade imensa em fazer as pessoas rirem né então ele está muito desesperado né o agente dele Aqui nós temos novamente, né, Marcos? O mesmo ator né, que já trabalhou anteriormente no episódio que é também dirigido pelo Spielberg, né, o Olhos, né?
2: É o Tom Bosley, né? O o Tom Bosley que ele era o o cara da série do do Padre Dowling, o padre que resolvia mistérios criminais, né? Enfim, a gente já viu ele em outro outro episódio, lá o episódio Olhos, como você mesma citou. E ele é um ator muito simpático, né? Pelo menos eu acho.
1: É, ele tem um olhar muito afável, né? No outro episódio lá, o Olhos, ele realmente é é o cara que faz a doação, né? Da da visão para o personagem da Joan Crawford. Aqui ele faz o agente, que é um cara que visivelmente gosta muito do personagem aí do Godfrey Cambridge, né? Aí você vê que ele tá ali desesperado, chega o dono né, da boate lá e fala assim, olha, realmente não tem condições o dar chance para você mais um dia só, mais uma apresentação. Ele está desesperado, depois ele descobre com a agente dele, até teve que ir embora para um outro compromisso, né? É, até falar, que é justamente uma pessoa que já é do, de, de, né, trabalha com bandas também, né? Ele fala isso, que ele também agencia bandas. E ele está ali num bar desesperado, né? Tentando conversar com um barman que é muito mal-humorado, né? e chega perto dele um homem, né, uma figura, né, é um cara com um turbante, né, interpretado pelo Jack Vernon, né, e ele fala assim para ele que olha, eu vi que eu vi que você está desesperado, né, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu sou guru dos milagres, né, hum. e poxa, faz muito tempo que eu não que eu não faço nenhum milagre e eu, você gostaria que eu fizesse um milagre para você? É, aí o personagem aqui, o Jack Slater, ele, claro, ele fala na hora assim, não, eu preciso, eu preciso de um milagre, eu preciso fazer com que todas as pessoas riam do que eu falo, todas as pessoas, eu estou desesperado, né? E, tal. e aí o personagem que faz esse guru esquisitíssimo, né, meio galhofa, Ele fala, só que eu tenho que te dar alguns avisos, né? Alguns desejos que eu concedi, alguns milagres que eu fiz, acabaram não dando muito certo, né? Ele explica a situação de uma moça e tal, né? De desejos que vamos colocar assim, é quase como uma pata do macaco, né? Que você deseja uma coisa, só que o que é concedido não é bem o que você queria, né? o personagem Jack Slater aqui, é ele está querendo mais de qualquer maneira ter o desejo concedido e simplesmente, sem nada demais assim, sem nenhum efeito especial, simplesmente o guru falar para ele, ok, concedido. E ele fala assim, já? Já? assim Aí quando ele vira para o barman, ele fala para o barman assim, olha só, esse homem aqui me ajudou, né ele fala algo assim, né? fez um milagre para mim as pessoas vão é, vai dar tudo certo aí na hora o barman já começa a rir sem parar ah, o que esse cara tá falando e tal e, e aponta para as pessoas no bar olha só as coisas que ele fala e rindo 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 todo mundo imediatamente começa a rir muito né e para ele não causa nenhuma estranheza para o comediante né e segue né eu vou deixar aqui já né para você comentar também você tem um claramente ali um um set de tempo, né? O tempo passou, e aí você vê já num futuro, dias depois ou meses depois, ele ali te, é, se apresentando numa casa de show. Ap- aparecem todos aqueles neons, né, Marcos? Né? Ah, é, e coisas de Las Vegas, né? Aquelas uhum. f- imagens famosas dos neons, né? É, sei lá, é Cesar Palace, por aí vai. E aí já aparece ele voltando de um show muitíssimo aplaudido. A gente está esperando ele e falando assim, olha, mais uma noite de sucesso. E ele está ali muito frustrado, muito revoltado e ele fala assim, a gente pergunta o que foi, né? Ah, as pessoas estão rindo de mim. Aí ele fala, mas não é isso que você queria? Aí ele fala, as pessoas riem de tudo que eu falo. E por aqui eu deixo aqui para a gente contar o desfecho depois, né? Mas esse daqui, então, Faça-me Rir, que é mais uma dessas histórias onde o desejo concedido não é exatamente o que você queria, da maneira como você queria, né?
2: Exatamente. Esse é mais um que é dirigido pelo Steven Spielberg. Só que dessa vez... Eu, eu, eu queria fazer uma, uma comparação com o episódio que o Spielberg dirigiu antes, na própria Galeria do Terror. Aqui ele, tá, ele, ele, ele parece que ele percebeu que esse, esse episódio dependia muito da atuação do Godfrey Cambridge. É, eu acho que o Spielberg deixou um pouco o, a, essa, a criatividade narrativa, os recursos um pouco de lado, ele deixou a história falar por si mesma e, sobretudo, centrou o máximo que ele pode o foco na atuação do, do, do Godfrey Cambridge, que eu acho que ele é o ponto alto desse episódio.
1: Concordo demais, é? ele é muito, ele uhum. é muito expressivo, é uma grande atuação
2: o pessoal talvez lembre dele do filme da bolha assassina dos anos 70 é, não é uma lembrança talvez das melhores, que o filme não é <risos> né? e, e ele é um cara também que ele está no fino Harley, por exemplo, que é um filme que o Ossie Davis dirigiu é, Sim, o, o Godfrey Cambridge ele fazia uns, uns black exploitation Isso. uns filmes assim de comédia ou policial é, de, com protagonistas negros né
1: é, e, ele está dentro dessa da história né dos filmes de Da exploitation e tal, isso é bem legal.
2: E e é uma coisa interessante, ele é muito expressivo porque o rosto dele tem uma, nesse episódio, ele tem uma uma tensão, um um descontentamento, mesmo quando ele está rindo, né, os olhos nunca estão rindo. Porque o, o, a inadequação, o descontentamento, a frustração dele são marcados no rosto dele o tempo todo. E isso vai, vai não crescendo, inclusive. Né? Depois o tédio que ele sente quando ele, fa- ele se torna engraçado como ele queria, só que é por uma, por uma, por uma mágica. É, ele não se torna engraçado porque ele consegue fazer boas piadas e cativar o público com as suas piadas. E aí esse tédio também mortal que se é, apodera dele tá muito marcante no rosto do ator. E e uma coisa interessante na estrutura também desse episódio, não sei se você vai concordar comigo, ele tem um pouco a estrutura de uma piada, porque você tem o setup, né? Você introduz a ideia que vai ter a piada, você tem o desenvolvimento e você tem o punchline, né? Que falam, né? Que é aquela conclusão da piada, onde você tem aquela virada, que vai provocar o riso. Esse episódio é dividido em três atos. E esses três atos meio que funcionariam como, como as três partes de uma piada. Tem o setup, que é o humorista que não tem graça, tem o desenvolvimento ali em que ele vai receber esse dom, né? E vai ter o final, só que ela, essa é, é, é o contrário, né? É uma estrutura de piada para contar uma história trágica, porque essa história é Isso. muito trágica, é muito triste, né? Termina então... bem
1: triste o final, bem triste, uhum. sim. Então é interessante, eu achei que,
2: que acaba sendo, inclusive, em termos de estrutura, esse roteiro do Serlin é muito feliz também por conta disso, né?
1: É, eu acho que tem um toque mais realista, né? E tal tá, mesmo aparecendo esse guru, esse cara aí com esse turbante, né? O que, que é aquilo, né? É, é, tem uma uhum. coisa mais realista, aquela coisa mais. O, o episódio termina com uma música de jazz, né? Ele quer ter um clima mesmo de uma coisa da noite e tal, uhum. né? Do, dos shows, né? E assim, é, você fazer a pessoa rir é, é diferente da pessoa rir por nada, né? Uma coisa meio uhum. forçada. Né? Tanto que, certo momento, ele quer mudar a perspectiva, ele quer mudar o, a carreira dele, ele quer fazer papéis gramáticos, né? aí ele vai fazer um teste para uma peça dramática, só que ele começa a falar e as pessoas começam a rir, né? Então Isso é muito revoltante, né? Sim, ele, Porque ele tá falando coisas sérias, né? As pessoas rindo, 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 rindo. Olha o que esse cara tá falando. A moça que tá ao lado dele começa a rir. É uma coisa até contagiante, porque o riso é contagiante, né? Eu uhum. lembro que quando eu assisti esse episódio, eu ficava até que, assim, dá uma certa vontade de rir, porque mas é um riso um tanto quanto histérico, né? É um gatilho que as pessoas têm, e não é isso que o comediante quer, a pessoa quer que a pessoa ria, obviamente, de maneira natural, né, e tal, que seja uma coisa que, aliás, é uma coisa que liga muito, né, as pessoas têm um afeto muito grande nas performances, Não só da comédia, como do drama, etc. Porque tem esse contato, né? Aquele momento que você toca a pessoa, a pessoa vai rir muito. Então você vai ter aquele comediante favorito. Nossa, aquele, aquele diretor de filmes que você ama porque é super engraçado. Um ator. Então, aqui o, o personagem, ele está desesperado, porque ele está fazendo muito sucesso, as casas estão lotando, só que ele sabe que não é natural aquilo. Né? Então, ele precisa da ajuda desse guru novamente. E é aí que ele vai encontrar o cara novamente. O episódio já, já vai meio para o final, né? Mas eu queria aproveitar aqui, esse momento aqui, que eu queria aproveitar para falar com você, ouvinte, para comentar aqui com o Marcos que a gente, vocês sabem, a gente falou sobre The Toilet Zone, né, e quando nós fizemos The Toilet Zone, a série clássica, a gente aproveitou para falar sobre a nova série do Jordan Peele, né, porque afinal de contas isso é interessante, a gente começou a fazer a série clássica devido à série do Jordan Peele. Porque a gente conversava, né, Marcos? Eu falava assim, olha só, vai sair mais uma reimaginação de The Twilight Zone e tal. E o Marcos já tinha assistido todos os episódios, ou quase todos, né, Marcos? Da série clássica. Eu falei, pô, vamos fazer um podcast. E ficamos anos e anos fazendo podcast, uhum. né? E aproveitamos, fizemos podcasts também sobre a série Jordan Peele. Estão disponíveis aí no nosso feed, no nosso, né, na nossa listagem. É só você procurar... É, a nova série, The Toilet Zone a nova, nova série que você encontra mas aqui eu quero trazer a questão do comediante em si porque a estreia do primeiro episódio da série do Jordan Peele é justamente uma história de comediante né Marcos? você, tem, você tem uma história aqui que vai contar, ela faz uma, uma referência eu vou trazer essa referência a um episódio que o Rod Serling roteirizou na época que nem era The Toilet Zone, ele fazia o famoso é, Playhouse 90, né? Muitíssimo premiado, ganhou vários M's, assim. É uma, era uma série ao vivo para televisão clássica demais. E a, a série clássica era... Quem faz o personagem do comediante é o, aquele ator, o Mickey Rooney né? Uhum. Que é um ator que ele era um ator infantil e ele trabalhou até velhinho, assim. História do cinema, assim, contida nesse ator, que dizem que era muito... É, tinha atuações muito fortes E performances muito fortes E essa performance dele Nesse episódio O Comediante né? Eu vou chegar lá É justamente um comediante Que ele, é, ele tem esse negócio De ficar exigindo do irmão dele Roteiros melhores Pressionando as pessoas e tal E tem relações super tóxicas E tal E interessante dessas séries para televisão Que eu, eu Tem como assistir gente, só não tem legenda mas tem no archive tem tudo, né? Você vê que as pessoas faziam ao vivo, né? Ensaiavam, uhum. ensaiavam, ensaiava, ensaiava. O John Frankenheimer, ele dirigiu muitos episódios, né, dessas é, séries ao vivo para televisão. E essa daqui o comediante ganhou vários prêmios, sabe? Tem o Mickey Rooney, o Edmund O'Brien, né, Kim Hunter, para quem gosta de planetas macacos, né? E ela tem um personagem preso macacos. Então, você vê aqui essa história do comediante, ela permeia, né? Ela permeia e ela tá dentro do sangue do Rod Zellin, por ele ser o roteirista que também ajudou a fazer a adaptação, tanto desse episódio aí de 57, é, depois, mais para frente, o Jordan Peele, vai se inspirar no que o Rod Selling é, é, apresentou ali, fazendo esse episódio de 2019, que é The Comedian, né? Que aí já é uma história onde, até aquele ator, eu gosto dele, é o, é o Kumal Nanjiani, né? Ele faz um cara que ele também é dado a ele uma dádiva, é, que é entregue por um outro comediante, como se fosse uma maldição também, é interessante, né? que fala assim, olha, você tem que colocar coisas da sua vida para dar certo, porque ele também é um comediante frustrado. E aí ele começa a fazer piada com o cachorro dele e o cachorro some. E por aí vai, até que ele começa a manipular esses sumiços de maneira um tanto quanto cruel e tal, vingativa. É bem interessante o episódio, eu gosto bastante dessa primeira temporada. Dessa série do Jordan. E por sinal, eu gosto da segunda também, apesar de muita gente não gostar. Eu só queria, só voltando até para poder te dar a palavra, que aqui, então, quando a gente tem aqui em Night Gallery um comediante novamente, você tem toda... Obviamente não, de 2019, né? Mas você tem toda essa carga, né? Já que essa adaptação aqui também tem a mão do Rod Serling, na verdade, ele faz aqui a a, a adaptação né, dessa história tem muita inspiração do que tinha ali no Mickey Rooney, né? Então aí eu te pergunto, né? Com tantos comediantes na cabeça, fazendo essa, esse humor um tanto quanto ácido e tal, o que você que acha dessas relações?
2: É, infelizmente eu não assisti esse teledrama com o Mickey Rooney, né? Ainda estou uh, devendo eventos para mim mesmo. E... Mas o, 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 o do Jordan Peele vai por um outro caminho, né? Que é interessante, eu, eu acho que é mais parecido com esse, com, esse, com esse episódio que a gente vai comentar O episódio da segunda temporada, que é da cantora Que ela recebe a dádiva de tudo que ela canta, as pessoas gostarem, ela vira uma popstar Só que ela começa a ficar com tédio, porque na verdade ela não
1: sente ah, que Eu lembro,
2: que é até eu,
1: lembro. Dirigir... eu lembro de não ter gostado desse episódio, mas eu entendi a relação uhum. É meio que você recebe uma dádiva, né? só que não é uma dádiva verdadeira, né?
2: Isso, eu acho, esse, eu acho que esse episódio é até mais parecido, apesar de não, ela não ser um comediante, né, mas é, isso tá no, no, no espírito de Além da Imaginação, né, que a gente já comentou muito isso, esse episódio para mim, ele lembra muito o episódio de Além da Imaginação, esse do, do que a gente tá comentando, do Faça-me Rire, porque ele tem essa coisa de você receber uma dádiva mágica e se você não souber fazer bom uso dela, ou, ou ela tem uma pegadinha na qual você vai se lascar, né? E esse episódio segue bem né? essa, essa fórmula, que é uma fórmula que o Serling usou muito né, ao longo do, 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 da carreira dele. Hum. E é interessante ver como essas ideias elas vão sendo recicladas, ressignificadas e vão ganhando novas roupagens à medida que o tempo vai passando, né? O, o, eu diria que a, que a, do, a do Jordan Peele ela é muito mais sinistra, né? É, é ele começa é, a se vingar e começar a
1: falar botar nas piadas is, is, as pessoas que ele quer fazer desaparecer, Sim, entendeu? Hum. Que ele quer tipo o namorado da ex-esposa dele, por aí isso, vai. Tá,
0: isso, né?
2: isso, né? É um negócio muito, muito mais. É, 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 digamos assim, tem um, tem um pé muito mais no horror, digamos assim, né?
1: É, mas assim, se é pra comentar, né, já contando aqui o desfecho do episódio, que ele é meio isso, né, é, ele vai reencontrar o guru e vai fazer o pedido, você precisa, ele, ele também é um homem que não sabe fazer pedidos, né, interessante esse personagem, ele fala, ah, eu quero", ele fala, eu quero que ninguém mais ria de mim, aí você pensa assim, ué, cara, né, porque, ah, então você quer uma carreira dramática, então ninguém pode rir de você. Né? Então vai chorar, sei lá né? É o contrário Então eu acho que se tem uma falha nesse roteiro É meio inconsistência dos desejos desse personagem né? Que é muito bem atuado pelo Godfrey Cambridge mas aí ele vai atravessar a rua e começa a gritar pra, pra florista do outro lado da rua. Assim, senhora, senhora. Começa a contar uma piada, porque ele quer testar. Só que ele vai atravessando a rua sem olhar e acaba sendo atropelado. Uhum. Aí a senhora, quando vê o que aconteceu, ela começa a chorar. Termina com esse tom, né? Assim, Sim. ela chorando. Aí sobe aquela música de jazz, né? Eu acho esse episódio, ele meio... Escalafobético, acho que é essa palavra, né? Porque eu não sei se ele quer... Ele quer ser engraçado com esse doido de turbante e tal. Tem essa ótima atuação. Eu não acho... Eu não acho muito legal esse episódio. Veja bem, eu acabei de mencionar algumas coisas que são muito superiores a ele. né? Então, assim, você fica assim, ok, então é isso. Ele é um cara que não sabe fazer pedidos, ele foi alertado e tal. Sim, a gente sabe que para a tragédia acontecer, tem que ter um imbecil que não vai prestar atenção em nada. né? Mas ele é muito... né? ele já passou, sei lá, dias ou meses fazendo as pessoas rirem loucamente, agora o pedido dele é que ninguém mais ria dele. Você não fica, ué, né?
2: É, é, na verdade parece que tem uma uma certa forçação para você ter esse final trágico, né? Que mais que de qualquer maneira acaba sendo interessante, né? É É. uma piada ao contrário, né? piada que a punchline dela
1: vai fazer você rir.
2: Não, e aqui, fazer que nem você, chorar, né? vai, que nem vai você falou, açúcar. é fazer
1: você chorar, acho que é isso. Aí você, aí você tem o Steven Spielberg, e aqui é que aqui não mostra nenhum traço autoral. Não, né? não. Esse não. episódio é totalmente assim, que você, hum. se, se olhos ele mostrou uma visão interessante, uma criatividade, né? a gente falou sobre isso, para quem não escutou, volta um pouquinho atrás, Aqui é episódio totalmente o assim que se fala
2: né o, o cara do turbante que é o Jack Vernon o ator ele não é um assim um ator muito lá muito expressivo digamos assim ele também não é, ele era ele fazia a voz do Frost o boneco de neve né é, uhum. na, nas animações muito tempo atrás né a pessoa talvez tenha que ser um tanto quanto já idosa para lembrar disso mas enfim e aquele turbante é para dar esse tom esse tom que ele seria uma espécie de Jin né é, ah, Mas... então,
1: é, tem a questão do Jim, né? Mas o Jim faz isso propositalmente, né? Uhum. Ele, ele, ele é uma, uma... Vamos lembrar dos filmes, né? Mestre dos Desejos, né? E realmente o, você tem aqui uma história que ele fala que ele é um complicado, que ele se embanana, uhum. que as coisas não dão certo isso. e tal, ele, né?
2: ele é um pouco aqueles anjos da guarda também, trapalhões que você vê aí na ficção, né? e que tentam ajudar você acabam a te metendo em rascadas enfim
1: verdade bom é assim eu acho que se é para fazer alguma recomendação primeiro as pessoas assistirem até porque não sei se está fácil mas a gente colocou nas publicações é, esse episódio aí o Comediante de Comédia que é o primeiro episódio que o Jordan Peele lançou e também dá uma assistida, aí já você vai ter que tentar entender inglês e tal, você procurar, é, sei lá, né? Não sei se... Te... Sinceramente, Playhouse 90 é uma das coisas que eu mais quero assistir e é super difícil de arrumar legendas ou que eles estejam em qualidade, porque esses episódios têm a questão de ser ao vivo... Vamos lembrar os episódios de Twilight Zone, que são de videotape, que são terríveis, né? Não porque eles são ruins, e sim porque não tem como os caras conseguirem masterizar aquilo. Uhum. Então Playhouse 90 é super... É, tem um velo branco é, e tal, é bem acabadão mesmo. Não fizeram nada é, que eu saiba. Sim. Diz que tem uma ve- saiu uma edição da Criterion aí e tal, pegando tipo a Era de Ouro da televisão, né? Mas eu nunca vi isso por aí pra gente acessar. né? mas de qualquer maneira vale a pena ir atrás desses episódios que que eu remencionei mas esse aqui, o Faça Me Rir eu achei totalmente whatever não achei grande coisa, para ser bem sincera
2: é, eu achei um episódio interessante né? a estrutura dele eu achei curiosa mas como você mesma falou, ele não tem nada assim que, a a, a não ser a a atuação né, do, do, do Godfrey Cambridge ele não tem nada assim que eu acho que Salte, né? Aos olhos.
1: É, as pessoas têm uma curiosidade natural, né? Até porque tem aquela história do palhaço, né? Do o palhaço triste, né? O comediante que, que na verdade está triste. Então é uma coisa, né? Até esses documentários e tal. Uhum. Você vê que realmente as pessoas têm essa curiosidade. Então é, essa a persona atrás daquele ser que fica na frente do palco fazendo todo Sim. mundo rir, né?
2: O, o, o Alamur no Otman, se eu não me engano, né? Que ele acabou imortalizando também essa história do, do palhaço, né? Que não consegue. Que, que, que é triste e vai no psiquiatra, e o psiquiatra fala: Ah, vai assistir o show do palhaço palhate. Se você tá tão triste, tão infeliz, que é capaz que você dê umas boas risadas e você melhora o seu humor e fala, mas eu sou o palhate.
1: Isso é muito né? triste, né? <risos> Caramba, é isso então, né? Vamos então ir para o segundo segmento. É, aí você puxa, Marcos, e comenta e faz a sinopse e depois a gente né, fala.
0: nossa uhum. segunda painting this noite has to do with the stalker and the victim, the hunter and the hunted. That rare brand of Homo sapiens whose love of butchery is not a esporte, massacre. Offer to you now clean kills and other trophies.
2: O segundo, a segunda história desse episódio é a que você já disse: é o Mortes Limpas e Outros Troféus, Clean Kills and Other Trophies. E ele, a sinopse do episódio é o seguinte: você tem um, um sujeito, um senhor, que ele é o coronel Ark dittman Ele é um sujeito muito rico, né, e o hobby dele é caçar, caçar animais selvagens na selva mesmo, né, na África, enfim. E ele tem uma coleção das cabeças desses animais na ampla sala da casa dele, né, expostas. Ele, inclusive, trouxe da da, da África também um um rapaz que que, que atualmente é uma espécie de mordomo dele, né e enfim só que esse cara tem um filho e o filho dele muito que é o que é o Arqui. Ele, Ditman Júnior, muito diferente dele. Ele é um jovem sensível. Ele é um jovem interessado em causas progressistas, né? O é, é, vale lembrar que a gente a gente intui que o que o Coronel a, é, Dittman ele é um baita de um reacionário daquele cara, né? Enfim, a, você sabe aquele perfil, né? Milionário, é, quatrocentão, conservador. É etc, Gosta né? Gosta de
1: armas, de Gosta matar coisinhos. Gosta de coisas armas, de,
2: de, de, de matar bichos, enfim. O perfil não é, não é muito legal. O filho é um cara a favor da paz, é um cara a favor do, 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 dos direitos das minorias. É, ele até tem um broche né com o símbolo da paz no peito o tempo todo durante o episódio. E o coronel o, o coronel Ark acha que o filho dele é um banana, basicamente, né? É um... Enfim, o filho jamais é, pegou numa arma, jamais disparou uma arma, tem horror a ideia de matar algum ser vivo, e o coronel acha que quem não, não, não caça, não mata, não, tem um, um, não faz essa atividade é um frouxo, para né, falar o português claro. E ele é, tá para passar uma parte dos bens dele para o filho. As propriedades, o dinheiro, só que ele fala, só que ele, ele vive torturando psicologicamente o filho, né? Menosprezando, xingando e diminuindo o filho dele, dizendo que ele é um fraco, que ele não é um homem. E ainda fala pro filho o seguinte: olha, eu vou passar essa, esses, esse, esse, esses valores, esse dinheiro, essas propriedades pro seu nome, desde que você mate um, vá caçar um animal junto comigo e consiga matar esse animal. Senão, você não vai herdar nenhum tostão furado do que eu tenho. E, e temos aí o nosso episódio, né?
1: Não é isso, né? Personagem horrível do pai, né? O esse hum, coronel hum. e tal, né? E cara, é assim, a gente vai pesquisar, né? Para episódio se acaba é, descobrindo histórias tristes, né? E cara, a história desse cara que faz o filho, né? O ator Barry Brown é muito triste, cara, porque ele assim, ele é de uma família super problemática, os pais assim e Saca aquela família totalmente disfuncional? Uhum. Que o pai foi embora, a mãe é alcoolista. Ele e a irmã, ele tem um irmão que é um escritor, e esse, né, já dando spoiler é o único, que tá vivo, né? Porque ele tinha ele e a irmã, os dois tinham problemas com alcoolismo, drogas e tal. E ele, né, desde jovem, desde jovem, assim, já era um ator mirim, e depois mais velho, ele tá em filmes tão bonitos assim. filmes Tem até esse filme com a Sibyl Shepard, né? que é aquela atriz lindíssima, né, que tá no
2: A Gata e o Rato.
1: Ele tá em filmes muito bonitos. O irmão dele, e o nome do irmão dele é James Brown, né? Mas o pessoal chama de Didinho, né, para não até para não uhum. confundir com o cantor, mas esse cara, ele acabou dando ter uma própria vida, sabe, jovem, uhum. e estava em filmes sensacionais. Tem, tem filme dele com Jeff Bridges, que eu acho que é Bad Company, né? O nome do filme, e é, diz que é maravilhoso é maravilhoso esse filme, eu não assisti, eu eu gosto de Faroeste, né,
0: hoje em dia,
1: mas assim, ele é um cara que ele acabou morrendo assim relativamente jovem, sabe, e, e, putz, né, é triste, mas o personagem dele aqui, falando da história em si, é claro que é uma história que ela tem intenção, e isso é uma intenção muito boa, eu acho, né, ainda mais quando aparece esse personagem aí, que é o advogado, né, que é um cara que simpatiza muito com com a com que o filho está passando ali, né, ele foi ali para fazer a documentação, porque o o filho, ele está prestes, o Art Júnior, está prestes a herdar a herança, né, como você disse, e o pai, ele coloca uma questão, né, para que ele herde a herança. Ele até fala, olha, você não é obrigado, não, não precisa fazer o que seu pai está mandando, não, qualquer coisa a gente contesta, né, eu te arrumo os melhores advogados e tal... Só que a, a gente sabe, né, a história precisa correr, então o Art Júnior vai acabar fazendo o que o pai quer. Mas essa história, como eu falei, ela tem uma, uma, uma entrelinha ali que ela tá criticando né o fato do cara ser um armamentista, alguém que mata por prazer os animais, né. Ele tem esse negócio que esse empregado dele, ele é um cara que ele é tipo o chefe de uma tribo que por algum motivo vive com ele, né, o pai dele lá, né, e fala que tá lá só porque queria cuidar da criança, do menino que é o Art Júnior. Então, uma história assim que você vê que a branquitude ali, né? Que escreveu essa história, escreveu com gosto, né? Sem a menor, é, né? E vamos, vamos né, ser, sendo muito sinceros aqui, né? O roteiro do Hot Serna, né? O Homem Branco, né? Sim. E a gente já criticou anteriormente, né? Porque ninguém, ninguém é uma coisa ou outra, né? Todos somos várias coisas. E é claro que a gente acaba... Às vezes, com as, com as melhores das intenções, é, colocando coisas que mostram que a gente é meio equivocado. né? Por que, que esse homem negro, filho de um chefe de tribo, né? É, estaria morando com um homem branco, vindo esse homem branco, se, se ele não seria um escravo desse homem branco, ou alguma coisa nesse sentido, para cuidar daquele filho, porque pela fragilidade. Por que, que ele adotaria o filho desse homem, desse coronel?
2: A gente sente também, uma coisa. Eu sei que você está que falando? O, o ator que faz que é o Herbert Jefferson Jr., né? O pessoal talvez que tem a nossa cidade lembre que ele era o Boomer, né? O Tenente Boomer do Battlestar Galactica. Né? Hum, ele, ele verdade. tá visivelmente, ele não tá nada à vontade nesse papel. Mas nada à vontade, é ah, impressionante. O papel dele tá né? mal
1: escrito e tem uhum. aquele que hoje em dia o pessoal problematiza. Isso é muito justo problematizar. Esse esse tropo aí da da pessoa negra, né? que ah, é mística, é mágica, é aconselheira, não sei o que, bababá, sabe? Isso aí é muito criticado. Então tem que ser criticado. E aqui ele, nessa história, ele é essa espécie de personagem. Primeiro que o cara dá a entender que o coronel lá, esse babaca nojento, né? ele foi caçar na região onde tinha essa tribo dele e trouxe o moleque entendeu, uhum. e ele adorou ficar na casa porque, além de tudo, ele ia cuidar do filho do cara, e ele tem uma coisa meio paternal, né, então é meio assim, tá ali para servir o cara e cuidar do filho do cara, que é um cara frágil, diz que bebe, né, aliás, o próprio ator também bebia muito, então acaba sendo um pouco triste, né, a gente vê ele fazer esse papel, assim a pessoa que tá bebendo tanto, coitado, né. Uhum. E aí você vê que é, é para problematizar mesmo, né, e tal, né Tem aquele negócio assim que quando ele vai fazer a caça com o pai né, Porque o, no, o título do episódio é isso, é morte limpa Ele não consegue fazer uma morte limpa Quando ele vai tentar atirar no, no, no bambi lá e tal, sei lá, no veado, no veado Ele fere e não consegue, o bicho foge e tal Aí o pai xinga ele Fala que eles ficaram horas procurando o bicho ferido, né? E tal, que teria que ser uma morte limpa, né? Ou seja, essas pessoas têm isso daí. Elas matam de maneira predatória para poder empalhar uma cabeça e botar na casa dele cheia disso, de urso empalhado, bichos empalhados. Ele fala que já caçou de tudo que anda, ele já caçou, né? Então, aí é para trazer a questão do, do homem que está aqui, né? O cara que é um homem negro... Aí você vê que enquanto está sendo essa caça, aí o cara chega lá, acho que é o advogado, né? Ou é depois da caça isso, quando o pai volta, né? Xingando, né? Que tiveram que trazer, trouxeram a, a presa e tal. Mas o cara está de costas assim para um, uma lareira com uma roupa é, totalmente assim, tribal e tal, e falando que está ali rezando para um Deus, não sei o que lá. Porque os deuses, blá, blá, sabe? E, cara, é meio tirado assim, saca, isso daí. é, não é naquele nível, você, mas aí já não, não... É uma adaptação do Rod Seren da, de uma, um trabalho de outra pessoa. Vocês lembram aquele episódio de Detroit Zone? Do cara que, que tem uma mandinga lá que a mulher dele tira do lugar e aparece um leão.
2: The Jungle,
1: parte, né? The Jungle, né? É que eu acho esse episódio super problemático. Esse episódio aqui parece a mesma coisa, porque ele tá lá de costas lá fazendo e, e pra para resumir a questão aqui é meio isso né sim né o cara vai lá pedir para os deuses lá vai fazer umas mandingas e tudo e vai falar para ele ir embora falar para ele não falar para o filho e para advogado não entrar na na sala, porque aconteceu uma coisa muito séria lá, o advogado até olha e tudo, fica chocado. Não mostra pra gente que é espectador, mas sim, quando o episódio vai terminar, mostra pra gente isso sim que você tá imaginando aí exatamente, ouvinte, né? Que o cara tá tipo com a cabeça um daqueles troféus lá, né? Que é um final meio whatever, ele olhando de cara, o outro olhando de cara feia lá embaixo. Saca? São, esse, pra mim, são dois episódios que, né? Não trouxeram muita coisa uhum. pra mim, né? Aliás, esse ator aí que faz o Coronel aí, o, o cara morreu no, morreu no ano seguinte, hein? Esse ator aí, ah, o, sim. O, o, ah, o, o Raymond, né? Massey.
2: Então, o, o, uma coisa que a gente precisa destacar nesse episódio, é, eu já vou querer também comentar sobre o final dele, porque eu achei um negócio desse final aí que ai, 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 mas tudo bem, já vou chegar lá. <risos> o, o grande destaque desse episódio, se tem uma coisa que a gente pode destacar, é a presença do Raymond Massey, esse cara, ele era um astro, no, ele foi um, um nome importantíssimo do cinema, nos anos é, 30, 40, 40, 50, 60, esse cara, ele é um, um nome importante do cinema, é... Ele, ele nos anos 30 e 40 ele estava em um filme importante atrás do outro. É um negócio, é, ele, ó, a gente, eu, eu tinha até comentado a gente tinha combinado de não se estender muito, né, no, no, na, nas filmografias das pessoas, mas no caso dele a gente tem que citar que ele tá, por exemplo, é, na casa Sinistra do James Whale, ele tá no pimpling escarlate do Harold Young, ele protagoniza um filme da, um clássico da ficção científica que é aquele filme daqui a 100 anos que é o um hum. filme que teve roteiro do H.G. Wells. Ah, é... aquela
1: série do Dr. Kildare, né, que fez muito
2: Isso, certo. E, exato, e, ele é o Dr. Gillespie, o cara que é o parceiro do Dr.
1: Kildare. Que detalhe, é? gente, o Dr. Kildare é o Richard Chamberlain, uhum. que é, eu acho assim, né, ele tá vivo ainda, um dos caras mais bonitos, né? Sim. <risos> que já pisaram na, na face da terra, assim, e, e maravilhoso, assim. Eu, eu tenho curiosidade se o Dr. Kildare
2: ele, ele co-protagoniza o filme Vidas Amargas, né, do, contra a cena com James Dean, ele está no Vontade Indômita do King Vidor, ele está no Retrato de uma Mulher do Fritz Lang, e, e ele, ele é, atuou ao lado de Edward D. Robson, ele atuou ao lado de Gary Cooper, de John Wayne, enfim. Esse cara... E, e um detalhe, nesse episódio, para mim, né? ele engole todo mundo. Né? enquanto Sim. que eu acho que as, as atuações ali é, ninguém está lá muito convincente infelizmente eu acho que os outros atores é, desse episódio estão todos assim com atuações muito como é que eu diria é, pra, no máximo medianas né é. talvez o, o que está um pouco melhor é é, é o para mim é o Barry Brown que ele realmente ele, ele, ele consegue passar para a gente essa inadequação e o desconforto que ele tem com esse pai dele. né? Mas ainda assim, Sim. eu acho que o Barry Brown, ele, ele exagera um pouquinho nessa coisa dele transparecer uma certa fraqueza. Porque o ele personagem... só fica
1: bebendo. só fica O tempo todo o pai dele uhum. falando, né? o ator ali dando o maior show de atuação, e ele bebendo, bebendo, bebendo. Uhum. Então, hum. Sim.
2: Agora o Raymond Messi ele, 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 ele arrasa nesse episódio. Ele é. Ele transmite toda essa empáfia, essa insensibilidade, essa arrogância, todo esse, esse apego né, a, esses, a esses valores militaristas, esse prazer aí pela, pela, pela sádico da caça, o, que, que, é um, que ele tem um prazer sádico também em humilhar o próprio filho, né? É porque ele, 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 se, ele argumenta pra gente que ele quer que o filho seja macho, seja forte, mas no fim ele tem um prazer sádico de transformar o filho em mais uma caça pra ele e o é cara claro. transmite isso tudo de uma maneira tão... por isso que a gente odeia esse personagem, logo de cara isso, porque, ele tá porque muito até bem. pra
1: te fazer você sentir ódio, o cara tem que ser bom, senão uhum. vira um vilão whatever, que não tá nem aí pra ele entendeu? Então, uhum. mas eu, eu acho esse um outro episódio também não... Uhum. Não achei tudo isso, entendeu? Não, é, achei, o... não achei muito legal, né? Esse episódio. O roteiro não é, né? O, a direção o... do Walter Doniger, né? E tal, mas eu achei assim, o primeiro, <risos> uma pessoa, o, um episódio meu whatever. E o segundo também. Então, agora esse... me diz, você que está escutando, se você gostou, conta pra gente aqui, né? Nos comentários.
2: Eu queria. Não sei se você concorda comigo, Angélica. Nesse <risos> final, a gente, que a gente pode contar, né?
1: Claro que sim.
2: Então esse Aliás, você... eu
1: já contei o final, né?
2: <risos> isso. E precisa dos deuses lá da tribo do cara para matar um velho e cortar a cabeça dele e pendurar na parede. Qual que... O próprio cara poderia fazer isso. Aliás, é o que a polícia vai pensar, diga-se de passagem, Exato. quando chegar. Eu fiquei pensando né?
1: nisso. a polícia por... vai chegar, vai prender o, o mordomo lá, o cara negro. O
2: boia, né? Vai Vai falar é, não,
1: e fala assim, ah, foi você que matou, né? O, né? o teu patrão aí, né? Isso. E adiantou mandar o filho embora, vai ter uma investigação, né? Sim, é, é, o episódio termina, ele é tão, sei lá, que parece que tá tudo resolvido, ele manda Sim. o filho do cara embora com o advogado, como se o advogado fosse adotar o filho do cara lá e ah, vai embora que tá tudo resolvido. Resolvido o que, cara palida? Porque né, não tá não.
2: Eu achava muito mais interessante se, por exemplo, porque é, o cara morrer e ter a cabeça pendurada com um, não precisa de um deus para fazer isso. Eu achava mais interessante se, por exemplo, ele tivesse o velho tivesse desaparecido e, e reaparecido, por exemplo, sozinho, desarmado no meio da selva. Aí sim, você fala: pô, pra tra- teletransportar o cara para a selva, para ele virar a caça, ele, aí, aí é o poder de um deus mesmo, né? Aí é um já sac...
1: virou Bradbury, né? Eu, sim. Tu... Eu fico pensando aqui, cara, que assim, episódio, não foi bem escrito esse episódio, né? Eu não sei se ele sofre alguns episódios, a gente conversou sobre isso, pela edição que eles sofreram, né? Porque os episódios, eles começaram a ter que, ah, tem que ter uma hora de episódio, 50 minutos, sei lá. Aí vamos cortar aqui, cortar ali, cortar lá. Às vezes eu fico pensando, porque a gente já conversou sobre isso, porque eu não sei se tem versões integrais, assim, dos episódios que eles parecem que são... Eu penso assim, Marcos, eu acho que devem ter outras edições. Sim. Né? Tanto que tem outras colocações. Às vezes tem, tem alguns que a voz de Pamela está junto nesse episódio aqui. Já no nosso caso aqui, a gente pegou um que... Então, parece que está mal editado, né? A pessoa saiu cortando e não cortou direito, né? Não à toa, a gente está criticando o Hot aqui, né? mas ele é uma pessoa que ele não ficou satisfeito com os episódios, né? Ele não gostava dos episódios, ele falava que estava problemático, que as coisas não, tavam, não eram daquele jeito, não era só porque tinha humor ou terror, né? E sim, até porque tem episódios de televisão que tinha terror, né? Mas você vê que os episódios alguns são problemáticos aqui, né? Você fica sem entender certas certos comportamentos de personagens e tal. Esse aqui mesmo que nem você apontou por que ele precisa chamar os deuses dele para bot- cortar a cabeça de uma pessoa? Tudo bem, vai que ele fez isso sem tocar no cara, né? E tal, mas nada é mostrado para o espectador, então não sei qual que é a, rela- a relevância, né? Apenas usar esse negócio de ah, agora ele invocou os deuses dele. Né? Por esse... que ele invocou uhum. antes os deuses isso. dele? Até porque ele estava ali, na minha opinião, ele foi sequestrado Sim. por esse personagem.
2: Uhum. E, e, esse personagem do, do mordomo boia né? É, ele existe apenas para resolver a situação do filho do, 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 do milionário ele, ele é um personagem que ele existe para resolver isso. um apenas para resolver um conflito entre dois personagens brancos.
1: Exa- Aí é difícil, Mas é né? isso que as pessoas estão questionando de maneira muito justa, entendo que vários personagens pretos e tal eles existem para resolver problemas de pessoas brancas, né? e tal, né? Eles estão ali dentro de uma situação para ser místico, ser o conselheiro e tal. E esse personagem aqui, ele ele tá dentro desse tropo do negro místico, uhum. né? Então, você vê que já, tudo bem, hoje em dia a gente desconstruiu essas questões e a gente debate muito mais. Nessa época vamos lembrar dos anos 70, não talvez não se debatesse tanto, né? Mas mesmo assim, sabe, eu acho que ele é problemático mal escrito e termina de maneira meio, muito súbita, tanto quanto termina o Faça-me Rir que uhum. eu acho que também termina de maneira meio boba e súbita, entrando com um cara chegando e falando assim, olha, eu não quero que ninguém mais ria de mim, resolve meu problema aí, entrar mas só pode um pedido por vez, ah, não, mas resolve aí, aí né porque o roteiro quer, uhum. ele fala assim, ah, então tá pega aí mais um pedido para você então é meio o gente,
2: Quando ele fala isso, a gente já sabe que o cara vai morrer e alguém vai chorar. É tipo assim. Não, é, você
1: é? ter, termina, não te emociona, entendeu? Você até admira a atuação do cara e tal, mas não te emociona. E aqui, nenhuma, nem outra, entendeu? Não te traz nada enquanto espectador. Termina assim. É, é aquele segmento de crítica do Terror no quadrinho, do Yuri do né? E tal que termina, você assim, falar ah, essa historinha não foi boa, isso que é a graça também da antologia, né, eu sempre falo isso, né, por isso que eu gosto dessas histórias de antologia e tal, porque, ah, essa não foi legal, tem a próxima, né, uhum. então, vale a pena você ir acompanhando, até porque você vai ter uma ou outra surpresa boa, né, no meio, às vezes, de um episódio meio whatever, como foi esse aqui, e eu tô falando muito whatever aqui, não sei porquê. <risos>
2: hum. É, qualquer coisa, né, enfim. Qualquer coisa. É, a gente acaba... Mas eu concordo com você, sim, e e não dá pra gente saber como seria a metragem... Porque eu eu creio que boa parte desses episódios, que foram remontados, tiveram cortes, para que coubessem duas, três histórias nessa metragem de 50 minutos, e os cortes originais estão perdidos, né? As é. montagens originais, boa parte é, delas não está já perdida. já teria saído,
1: né? Já teria saído Sim, ao, o Blu-ray, sei lá, das histórias completas, né? Uhum. É, com toda a certeza. Porque eu, eu fico com essa impressão. Porque a gente estava estudando para poder gravar esse podcast. E uma das coisas que o pessoal deixou bem claro, fala assim, olha, os episódios tiveram muita edição. Entendeu? O, o, a coisa, a, o que matou a galera do terror foi a, foram as edições... Né, que às vezes não foram muito bem feitas. E a troca de horário o tempo todo. Se você quer perder uhum. a audiência, você fica trocando de horário. Ah, ah, vai ser segunda 10 dez da, man... da noite. Ah, não, agora vai ser terça e cinco da tarde. Pronto. Isso. Você já perdeu a audiência.
2: E teve também essa coisa deles pegarem episódio de outras séries, né? De outra. botarem só a introdução do Rod Cell e meterem dentro do, 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 do Galeria do Terror, né? Vamos isso. chegar também no, em alguns desses episódios para é um poder absurdo, comentar isso, né? né? Deve Isso ter ficado é... bem bizarro, né?
1: Isso é um desrespeito com o Rod Selling, né? Não é à toa, né? Para quem quiser procurar, procurem as entrevistas dele falando de Galeria do Terror, cara. Né? E é duro, né? Porque tem aquele documentário, aí tem muitas pessoas elogiando o Rod Selling, mas também sabe, meio assim, ah, o cara tava insatisfeito. Sim, porque o cara ele tinha um padrão de qualidade. Se, 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 veja bem, quando você compra o Blu-ray, tá Rod né? Night uhum. Gallery. Sim. Não tá Jack Laird's Night Gallery Ou outro showrunner, você entende? Então, sim, estavam utilizando O nome dele, o prestígio dele Que ele já tinha, né?
2: Uhum, exatamente E ele também aqui Ele tinha que, que escrever boa parte dos roteiros Ou até a maior parte, né? para poder fazer valer o nome dele né, Na chancela da série Mas ele não tinha controle sobre a produção E é como você mesma falou, né? O resultado era, volta, muitas vezes, a quem. Do que ele gostaria, é. né?
1: Produção, edição, né? Coisa que em Detroit Zone, com todos os problemas que ele teve, que era muito mais, inclusive com publicidade, né? Renovação de outra temporada. Mas ele tinha muito mais controle, né? O que, que ele conseguia fazer. E entre os erros e os acertos, é uma série que, no geral, tinha grandes episódios, uhum, né? Sim. É.
2: Mas o Rod Selling fazia propaganda, por exemplo, de cigarro em além da imaginação, não é?
1: Aí ah, em, na... em Galeria do Terror não tem, né?
2: Ah, ele teria que fazer propaganda, sei lá, de tinta, óleo, pincel, <risos> tela, talvez. <risos> <risos> Bom, enfim.
1: Pois é, ele perdeu a oportunidade. <risos> <risos> né? Ah, é isso, gente. Então, aqui foi mais um podcast, tá? Sobre Galeria do Terror. Esse a gente não gostou muito, né? Mas, veja bem, né? A gente recomendou coisas boas aqui, penso eu, né? Uhum. Então, acho que vale a pena você... Procurar, vou deixar aqui dentro da descrição algumas das coisas que eu recomendei, os programas, as coisas que mencionamos, né? E claro, né? É a gente sempre dá os mesmos avisos. Por que, que a gente dá os mesmos avisos? Porque, como eu falei várias vezes, né, a gente faz o podcast, é um trampo que a gente tem aqui. A gente não não é patrocinado, a gente vive dos apoios que a gente recebe de quem gosta dos nossos podcasts, do nosso trabalho, né, quem nos acompanha há muitos anos. A gente é muito grato a quem nos apadrinha, nos apoia, envia pique, sabe? Assina o padrinho, colabora aí. Vocês são demais, a gente agradece de coração, né, Marcos? Sempre.
2: Exatamente.
1: Mas, claro, se você que ainda não apoia, você gostou do do podcast, porque sim, vamos fazer todas as temporadas, tá? Uma por ano, como a gente fez com o Detroit Zone, não deixe de nos apoiar. Nas plataformas, como eu falei, colabore aí, apoia-se, né? É só você assinar, você pode assinar com o que eu saiba, com qualquer valor. Ou então você pode mandar um Pix também. O Pix a gente pede porque é como a gente também usa para é resolver problemas técnicos. Agora, para dividir com vocês uma das minhas frustrações mais recentes, é que quebrou o meu braço articulado, né, Marcos, do do meu microfone. Então, lá vamos nós ter que comprar outro braço articulado, precisa comprar para o Marcos também para melhorar o áudio do Marcos, né? Já temos microfone, mas temos que comprar outro para ele também. Então, essas coisas são problemas técnicos que a gente vai ter que comprar material recentemente que acompanhou a nossa campanha a gente comprou peças para poder melhorar o computador, para o trabalho ficar mais rápido ajudou bastante então se você puder nos apoiar nos apoie nas plataformas ou por favor mande um Pix né Pix é super fácil gmail.com você manda quando você quiser quando você puder, vai para a conta na Caixa Econômica Federal e de lá a gente costuma resgatar para poder pagar o site para poder comprar peça é de lá que a gente costuma fazer como nas plataformas de apoio também, né Marcos?
2: Exatamente, a gente agradece o apoio de vocês, quem puder contribuir, que acaba né, ajudando a gente a renovar o equipamento e continuar né, tocando uhum. barco.
1: E é isso, né? É, mais avisos também rapidinho, eu já comecei a gravar, mas não, não estreou ainda, o programa sobre Six Feet Under. Está é, sendo um pouquinho mais difícil do que eu imaginaria, porque eu estou com é, muito, muito material para editar, vídeo e tal. O YouTube é bem chato com direitos autorais, então deve sair só para o YouTube mesmo. tô pensando em fazer, porque eu tenho o hábito de fazer isso, sabe, gente? Eu pego, eu faço versão em podcast, mas eu ando com muita edição para fazer. E tem os nossos projetos do site, que a gente também vai começar a marcar com as pessoas e fazer. Então, acompanhe, não deixe de seguir lá no YouTube, procura Masmorracine, para que a gente consiga, né? É, mostrar para vocês o restante do nosso conteúdo também, que é muito bom, né? E com isso, a gente vai terminando aqui, deixando um abraço para vocês, compartilhe esse programa, escute o podcast e se quiser, assine o feed, também tem o feed do nosso site, que é só você procurar Masmorracine, ou você pode procurar Galeria do Terror e também escutar direto os programas que eu deixei separadinho lá pro Spotify. Tá certo? Um feed só dele né Marcos? Um beijão pra vocês e até o próximo podcast.
2: Fiquem todos muito bem e estamos de volta em breve. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.